0: que nos mueven para transformarnos como sociedad. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Aposes de la Economía Social, un espacio de formación a distancia dirigido a impulsores, capacitadores, orientadores y asesores de empresas de economía social. Nuevamente les saluda Irma Lila y en esta ocasión me acompaña nuevamente Rodrigo Herrera Rueda. Bienvenido, Rodrigo.
1: Muchas gracias, Irma. Buenas tardes a todos.
0: Pues agradezco mucho tu participación. Él es asesor y consultor del Nodo de Innovación Empresarial del IBERO Puebla, participando en programas de incubación y aceleración de empresas. El tema que hoy nos ocupa está relacionado con la importancia de diversificar los puntos de venta. Sobre todo cuando algunas empresas se encuentran ante determinadas situaciones no previstas, ¿no? En específico, cuando la empresa cuenta con un único punto de venta el cual puede ser afectado, ya sea por la delincuencia, por problemas eh, de arrendamiento, que no esté bien localizada, etc. ¿no? Por tanto, es importante... Eh, que, que se apueste ¿no? a diversificar los puntos de venta. Rodrigo, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir acerca de este tema? Al, algo
1: muy importante, eh, esto que comentas, es que la diversificación de los puntos de venta se vuelve crucial en las empresas hoy en día, porque eh, hoy en día hablamos de, de algo que le llamamos el superconsumidor, es decir, un consumidor. Que cada vez se vuelve más exigente A ver si decimos nosotros que es como un consumidor con superpoderes Porque es un consumidor que cada vez está más al alcance de la información La información está al alcance de un clic Obviamente esta información pues a veces es verdad, a veces no Porque pues al, también al tener tanto acceso Pues la, la curación de la información a veces pues Podemos encontrar información muy buena en internet Información buena, regular, mala y muy mala Pero pues finalmente es un consumidor que conoce, que lee que está informado es un consumidor que cada vez se vuelve más impaciente entonces quiere tener los productos mucho más a la mano mucho más al alcance y empieza a valorarlos incluso por el lugar en donde se venden entonces este superconsumidor va a querer comprar las cosas ya rápido a lo mejor en formatos en línea eh, va a querer tener mayor oferta entonces se vuelve importante el no solamente tener una sola oferta, sino tener diversificado nuestra presencia en puntos de venta entonces un punto importante es este superconsumidor otra cosa es que eh, la plaza o en este caso eh, punto de venta no tenemos que entenderlo solamente como una tienda física hoy en día los formatos de venta podemos encontrar tiendas o puntos de venta físicos puntos de venta itinerantes y puntos de venta virtuales, es decir, un punto de venta físico puede ser si sí, una tienda propia, pero también dentro de la variedad de puntos de venta físico podemos encontrar distribución en puntos de venta que a lo mejor no, son mi, no es mi tienda, pero yo tengo presencia en tiendas que venden productos similares a los míos o que venden productos alimenticios si es que yo soy algún producto de alimentos o puedo tener también presencia a lo mejor en tiendas departamentales, tiendas de conveniencia... Eh, o de tiendas especializadas Entonces el formato en físico muchas veces no necesariamente Tiene que ver con tener mi propia tienda eh, El formato de venta itinerante lo podemos encontrar como Por ejemplo cuando ponemos stands en ferias comerciales O ponemos lo que le llamamos los pop-up stores o islas comerciales Que podemos ver en eh, tantos centros comerciales o espacios abiertos y los formatos virtuales pues tienen que ver con tiendas eh, con tiendas digitales tiendas este, virtuales en línea o eh, plataformas de marketplace como Mercado Libre Amazon entonces hoy entendemos que los puntos de venta los podemos encontrar en diferentes formatos no únicamente la tradicional tienda propia ahora ¿qué ocurre hoy en día cada vez el tener una tienda propia a veces se vuelve más complicado por aspectos de pago de renta, pago de servicios. Muchas veces hoy en día podemos empezar a tener presencia en más puntos de venta, a lo mejor ofrecer mi producto y colocarlo en ciertas tiendas. Tener presencia en línea se vuelve importante porque cada vez más eh, los consumidores empiezan a comprar en línea. Esto me puede ayudar porque puedo empezar a manejar un sistema de trabajar a bajo pedido, en el que me pide el cliente y yo trabajo bajo pedido y me evita problemas con mis stocks, eh, o lógicamente no, pues la delincuencia pues es algo que desafortunadamente va creciendo entonces el tener, como diría, no todos en la misma canasta pues se vuelve a veces un problema ¿no? si yo tengo presencia en varias tiendas que solamente puede que no sean mías pero puedo vender en tiendas de productos similares a los míos del mismo giro, tiendas departamentales tiendas de conveniencia, de autoservicio eso me permite que mi, mi producto esté más al alcance del consumidor lógicamente no está comprometido todo, todo mi stock, o incluso puedo empezar a, a buscar eh, formatos digitales. También otra cuestión importante es que hoy en día en los puntos de venta existe un principio que se llama la omnicanalidad, que tiene que ver con que el cliente, anteriormente el cliente iba se enteraba del producto, iba a la tienda y compraba, pero hoy en día el cliente puede ser que va caminando, entra a la tienda, ve el producto, vive la experiencia, le gusta, pero a lo mejor no traía dinero o todavía tenía que pensarse un poco si lo compraba, se va a su casa pero a lo mejor decide comprarlo en línea, ya vivió la experiencia, ya le gustó, dice bueno pues de una vez en línea, entonces el tener una tienda en línea me permite esa omnicanalidad, ¿no? me vio en la tienda pero me compró en línea o al revés, a lo mejor estamos en nuestra casa, por ejemplo es algo que puede ocurrir ahorita con la cuestión de la pandemia, ¿no? a lo mejor podré tener problemas ahorita en la cuestión del formato físico porque la gente no está saliendo de casa, pero yo al tener presencia en plataformas digitales la gente puede ver el producto, le puede interesar y ya sé que a lo mejor solo pase a recogerlo a la tienda en un esquema de pick-up, ya lo vi, me gustó, te lo encargué y lo recogí o lo compré en línea, entonces tenemos que ir pensando en esta omnicanalidad en la que el cliente puede ver el producto en todos sus formatos de venta y se puede decidir comprarlo en cualquiera de estos, pero el cliente al ver esta variedad de ofertas, lo puedo comprar en físico, pero puedo comprarlo en línea, pero lo puedo a lo mejor vivir una experiencia en una isla comercial que se puso eh, y decidir a comprarlo a la tienda. O vivir una experiencia y lo compré en línea. Entonces es muy importante esto porque cada vez el consumidor se vuelve más dinámico, se vuelve cada vez más digital eh, hoy en día la generación Millennial y la generación Z, que pues, bueno son personas dos Millennial entre 35, 34 y 22 años y la generación X de 21 a 10, pues bueno, son personas que cada vez están pues, más familiarizados con el comercio en línea, con la venta en plataformas digitales, entonces el también tener presencia en estas plataformas nos permite tener mayor oferta para este consumidor estar más disponibles y pues brindarle digamos más alternativas a este que llamamos hoy en día el superconsumidor. Muy interesante lo que compartes eh, Rodri, sobre todo la importancia de no poner todos los
0: huevos en la misma canasta ¿no? Exacto. Eh, y efectivamente esto, este punto que comentaste yo creo que es como ah, un tema que creo que nos eh, está pegando muchísimo, ¿no? Que es el tema de la pandemia y que tiene que ver con eh, cómo ha afectado también a los diferentes negocios, a las empresas y sobre todo cuando se trata de tiendas en físico, ¿no? En donde, pues, debido al confinamiento, pues las personas no pueden ir. Por lo tanto, de ahí también la importancia de diversificar estas, estos puntos de venta, ¿no? O estos, estos procesos de venta, ¿no? Como bien ya lo comentabas, que pueden ser tanto físicos, itinerantes o virtuales, ¿no? Y sobre todo, pues también adaptándonos a estos cambios, ¿no? De manera eh, vertiginosa. Y bueno, Rodri, también como una pregunta que tengo aquí, que tiene que ver con aspectos tendría que tomar en cuenta la empresa para diversificar sus puntos de venta, ¿no? Porque, bueno, eso también es importante. Tener, se tienen que tomar en cuenta tal vez cuestiones de, de, de stocks, ¿no? De cuestiones también de eh, financieras, ¿no? Que, que es importante tomar en cuenta antes de dar ese paso de
1: diversificar, ¿no? Eh,
0: en, en los diferentes puntos de
1: venta. Por supuesto, algo muy importante es, primero... Pues hay que tener eh, muy definido quién es nuestro público meta o a quién le vendemos Porque vamos a suponer que a lo mejor nosotros decidimos Vamos a eh, ampliar nuestros puntos de venta y vamos a tener presencia ahora en formatos digitales Pero resulta que mi público pues es generación silenciosa que son personas de más de 77 años Pues bueno, difícilmente este público buscará mi producto en esos formatos Entonces lo primero es primero entender quién es mi cliente para poder reducir o acotar, bueno, los formatos en los que pudiera yo tener presencia. Una vez que ubico quién es mi cliente, se ve muy importante también hacer un plan. Primero un plan de, bueno, qué es lo que, qué es lo que busco lograr, ¿no? Busco tener mayor presencia eh, en formatos a lo mejor digitales o en un punto de venta itinerante, pero tengo que tener eh, bien claro el por qué quiero hacerlo. A lo mejor, ¿para qué me sirve yo poner un formato itinerante? Pues por lo general los formatos itinerantes me permiten hacerle vivir al cliente una experiencia única Más que la acción de ventas para que el cliente conozca el producto Se familiarice con él, vivo una experiencia única Y de alguna manera se enamore o desee el producto Y entonces vaya a buscarme un punto de venta físico Entonces muchas veces los formatos de venta itinerante Como pueden ser en ferias comerciales, eh, estas islas comerciales que se ponen su idea principalmente es dar a conocer el producto, entonces si yo quiero eh, dar a conocer más mi producto me puede funcionar un formato de este tipo, eh, los formatos digitales pues por lo general buscan eh, facilitar a lo mejor un poco eh, la, la presencia del producto en el que digo bueno a lo mejor cuánto me saldría tener mi producto en muchas tiendas, bueno a lo mejor en línea pues es una plataforma digital en la que uno accede, puedo trabajar a lo mejor menos stock, bajo pedido ¿no? entonces puedo analizar esa parte, ahora es muy importante también conocer mi capacidad de producción porque si yo quiero ampliar mi presencia en puntos de venta pues también tiene que ir esto directamente proporcional a cuánto puedo producir porque a lo mejor yo con lo que produzco pues solamente me da para abastecer una tienda, si empiezo a buscar más puntos de venta pues voy a tener mis tiendas desabastecidas o a lo mejor no tengo el suficiente capital de trabajo para poder abastecer todas las tiendas también otra es importante tener, bueno, a lo mejor si yo voy a empezar a vender en tiendas de autoservicio, en tiendas eh, de conveniencia, es decir, en otros formatos de venta, tengo que también conocer en qué esquema lo voy a hacer, porque muchas de estas tiendas te toman el producto a consignación y te pagan a 28, 30, a veces hasta 60 días, unas tiendas hasta 90. Entonces, pues ahí yo tengo que entender, bueno, si yo voy a entrar a estas tiendas, es porque ya tengo flujos de efectivo en otro formato, hay otro formato que me está sosteniendo y me permite entrar a estas cadenas o podré recurrir a esquemas como el factoraje, ¿no? que es un esquema financiero que se puede encontrar con Nacional Financiera o algunos bancos en el que yo endoso mi factura, me cobran una comisión y obtengo el flujo de inmediato pero entonces es muy importante plantearme, bueno, qué es lo que quiero lograr con esta expansión porque dependiendo de eso podré tener diferentes puntos de venta y también, otra cuestión es: también yo tengo que entender o de alguna manera conocer el, bueno, mi negocio, el que yo amplíe o tenga presencia en estos puntos de venta, qué tanto afecta o qué tanto se contrapone contra mi congruencia o mi identidad de marca. Vamos a poner un ejemplo: vamos a suponer que yo soy una marca de productos artesanales exclusivos y que son bajo pedido de a lo mejor. ...hay en pocos puntos de venta, en una distribución que le llamamos nosotros distribución selectiva... ...es decir, el producto en pocos puntos de venta. Si yo empiezo a hacer una estrategia ambiciosa de ampliar, a lo mejor le pego a mi concepto. Mi concepto era algo más este, exclusivo, más selectivo y entonces el que yo amplíe demasiado me afecta. Pero por el contrario, ¿no? a lo mejor mi producto es un producto más masivo... ...y si yo lo manejo en un formato de venta exclusiva pues podré tener problemas, ¿no? Porque es un producto que no se va a dar a conocer y es un producto más masivo. Entonces, es muy importante eso, ¿no? O sea, yo lo reduciré en estas tres partes, que es primero conocer a tu usuario, identificar qué buscas lograr para encontrar el mejor formato y sobre todo ponerse a pensar si lo que yo quiero planear o, o lo que yo voy a hacer se contrapone o no contra mi concepto de negocio.
0: Muy bien, muy bien, este, Rodri. Pues yo creo que... Con, estos, eh, con estas recomendaciones vamos a poder bien definir qué punto de venta es el que nos conviene, ¿no? Claro. Porque sí, sí es importante diversificar, ¿no? Pero también todo va a depender de quién es mi cliente, ¿no? de definir un buen plan de venta y tener en cuenta la capacidad de producción, ¿no? Y también aquí, eh, eh, tomar en cuenta que algunos puntos de venta son más para dar a conocer el producto o servicio, ¿no?, como es en, este, en esta parte de los puntos de venta itinerantes. Y que, bueno, ahí podemos incluso aprovechar para ir generando, pues, también redes, ¿no?, de colaboración con otras empresas, con otras tiendas, ¿no?, con, eh, pues, algunas instituciones, sobre todo para ir posicionando nuestros productos y servicios y dirigidos a nuestros clientes, ¿no?,
1: entonces, pues, ¿algún último comentario, Rodri? Este, bueno, pues, eh, invitar un poco a eh, los orientadores a que sea un tema que sí fomenten en sus clientes la importancia de los puntos de venta porque el punto de venta finalmente es el, el digamos, este, este sitio donde el cliente llega, donde el cliente vive la experiencia y es muy importante, pues, estar disponibles y al acceso del cliente para poder brindarle esta experiencia y sobre todo, pues, recalcar eso, ¿no? Muchas veces podemos estar limitando nuestro crecimiento si nos cerramos a únicamente vender en un solo formato de venta. Pues muchas
0: gracias, Rodri, por estas recomendaciones. Gracias por participar en este podcast.
1: No, hombre, muchas gracias, Irma.
0: Bueno, pues también agradecemos su atención y nos despedimos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.